0: Vous êtes à l'écoute de Canal Afrique, émettant de Johannesburg, Afrique du Sud, en langue française.
1: Farafina, Farafina, Terre de soleil, Farafina, Farafina,
2: un magazine d'infos africaine.
3: Présentation Pamela Kumba.
4: Chers auditeurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, Adriane Kenyatta la technique et voici les titres. Le candidat à la présidentielle française, Emmanuel Macron, s'est rendu en Algérie. Les étudiants tchadiens décrètent une grève de trois jours et l'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémore la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Comme d'habitude, suivez d'abord le bulletin des informations de Guillaume Cabissoso. On se retrouve tout de suite après.
5: auditeurs de Canal Afrique. Bonjour à tous. En République démocratique du Congo, Trois morts au moins et plusieurs interpellations après de violents heures ayant éclaté lundi soir et mardi à Kinshasa entre la police et les adeptes du mouvement politico-religieux Dia Congo qui exige notamment les départs du président Joseph Kabila. Dans la commune de Ngirigiri au centre de la capitale, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et fait des tirs de sommation pour tenter de déloger un groupe d'adeptes de la secte retranchée dans leur lieu de culte. Angalier, ma situé à l'ouest de Kinshasa, des tirs ont également été entendus autour de la résidence du député Nemoan Dansemi, les leaders de Bundu diang congo Au moins deux véhicules ont été aussi incendiés. La semaine dernière, deux vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient Nemoan Dansemi lancer un ultimatum d'une semaine au président Joseph Kabila pour quitter les pouvoirs, contestant en passant les origines du chef de l'État congolais. La même semaine, des violences similaires ont éclaté à Kimpese, à une centaine de kilomètres de Kinshasa, entre les membres de Dia Mayala Fidel à Mwanda Semi, contre les forces de la police. Des affrontements qui ont fait des dizaines de morts. Au moins 7 personnes ont été tuées dans les centres du Mali au cours des récentes violences intercommunautaires selon des sources locales. Peul et Bambara, deux communautés du centre, se sont affrontées dimanche à Massina située à 400 km au nord de la capitale Bamako. Ces nouvelles violences se sont produites alors que des membres de l'ethnie Bambara ont attaqué le Peul en représailles à la mort d'un de leurs, un boutiquier assassiné samedi par des présumés djihadistes. Les Bambara accusent en effet le Peul d'être des informateurs ou tendant à les assimiler à des proches du Front de Libération du Massina d'Amadou Koufa actifs dans la zone. Selon des sources locales, les campements Peul ont été attaqués des habitations brûlés, des animaux abattus. La tension reste vive entre membres des communautés Peul, éleveurs, qui revendiquent des pâturages, et Bambara, agriculteurs, qui défendent leurs terres. À peine ouvert lundi au Cameroun, le procès des trois leaders de la contestation dans les régions anglophones a été renvoyé au 23 mars prochain. Les trois accusés ont plaidé non coupable, mais l'audience n'a pas réellement permis d'entrer dans les débats de fond puisque le procès a été renvoyé par le tribunal militaire au 23 mars prochain. Un renvoi qui doit permettre au ministère public de présenter la liste de ses témoins. C'est ce qu'a expliqué le commissaire du gouvernement qui fait office des procureurs, qui a en effet estimé qu'il n'avait pas encore achevé ses investigations pour permettre la poursuite du procès. Les avocats, quant à eux, ont dénoncé le non-respect des règles de procédure et ont réclamé que les audiences soient traduites en anglais, la langue que leurs clients maîtrisent le mieux. Ces procès concernent un avocat, un enseignant et un journaliste, tous trois figures de la contestation anglophone. Ils sont poursuivis pour coaction d'actes de terrorisme, sécession, révolution, incitation à la guerre civile, des charges passibles de la peine de mort. Le gouvernement guinéen a décidé de proroger les congés scolaires suite aux émeutes qui agitent la banlieue de Conakry et ce jusqu'à la fin des négociations entre les autorités et les centrales syndicales. Depuis près d'une semaine, les écoles guinéennes, publiques ou privées, sont paralysées par un mouvement de grève déclenché par les deux centrales syndicales de l'éducation. Outre la demande d'augmentation salariale, les ministères de l'alphabétisation et sous la pression des contractuels de l'éducation, qu'il a mis à la porte suite à un concours pour les faire remplacer par des nouveaux. Lundi à Conakry, des affrontements ont opposé des forces de l'ordre aux écoliers des écoles publiques qui voulaient sommer leurs collègues du secteur privé d'observer comme eux le mode grève. En déplacement à l'étranger, le chef de l'État Alpha Condé a appelé au calme et à la retenue et promis de rencontrer les syndicats dès son retour au Berkaï. Enfin, au Soudan du Sud, l'armée rejette fermement toutes les raisons que le général Cyril Swaka a avancées pour justifier sa démission, précisant que le général démissionnaire avait fui le pays pour échapper à des poursuites pour malversation.
4: Rebonjour à tous, je l'annonçais dans les titres visite du candidat à la présidentielle française Emmanuel Macron en Algérie il s'agissait d'une visite éclair de 24 heures à Alger pour séduire l'électorat franco-algérien au dire de l'analyste politique Arishan Abdelkader il pense que l'Algérie est un allié incontournable pour tout présidentiable français à cause de sa forte communauté établie en France
6: Oui ça c'est un passage obligé parce que parce qu'il y a l'électorat de l'immigration qui, 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 compte, qui est très important. C'est autour de, entre de 5 et, et 60, c'est-à-dire, et, et 6 millions de personnes qui sont, qui, qui font, qui vont balancer un peu le scrutin. Et comme vous l'avez, vous l'avez remarqué, il y a eu François Hollande. D'ailleurs, quand il a effectué, effectué sa visite, moi j'étais présent, j'étais parmi les journalistes qui l'ont accompagné. Il y a, c'est-à-dire, euh, maintenant pour, euh, pour, pour Macron, c'est un peu le candidat, l'électron libre qui est en train de se faire une assise populaire euh, hors du du circuit du, du du PS. Mais je pense que lui aussi, il a besoin de cette baraka, si vous voulez, euh, de l'Algérie,
5: c'est-à-dire
6: nous ici à, à Alger. Lorsque quelqu'un se présente à la présidentielle, on dit qu'il doit avoir sa baraka de, de Paris, de l'Elysée. Et maintenant, c'est aussi valable dans l'autre sens. Chaque fois qu'il y a un président qui, qui, qui veut se présenter, qui veut se faire une, une assise, il passe automatiquement par là. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un électorat qui est assez important.
4: Alors, malgré le fait que le, le sujet sensible de la colonisation a été évité, mmh. mais vous pensez que ça peut toujours quand même jouer euh, dans les relations entre la France et l'Algérie, et notamment au niveau des électeurs parce qu'on sait qu'il y a aussi en ce moment une certaine répression contre bon peut-être pas spécifiquement contre les maghrébins mais contre les musulmans qui sont généralement assimilés à tous les maghrébins
6: non je pense pas que le dossier de, de la colonisation, et, et je ne crois pas qu'il va peser sur les élections. Euh, parce que vous avez une, commune, une communauté algérienne qui est installée là-bas depuis, de, depuis très longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les, les ingrédients, si vous voulez, les ingrédients euh, de propagande politique qu'on a ici à Alger. C'est vrai, ici à Alger, chaque fois qu'on pose ces problèmes de, de la repentance ou bon, de l'excuse vis-à-vis de ce qui a été fait pendant les, les longues années de colonisation... Mais c'est pas un facteur déterminant dans les élections. Euh, maintenant, pour Alger, ce qui se passe comme euh, protestation ou comme euh, comme répression, je pense que va pas avoir une influence directe quoi, sur les décisions politiques. C'est plus euh, franco-français -franc -franc quoi. Ça reste un peu dans le cadre français. Voilà.
4: Et Emmanuel Macron, comment vous le trouvez comme candidat Vous pensez qu'il est un, un bon présidentiable
6: vous savez, Macron, comme Amand, comme va, ah, c'est des jeunes, hein. la droite qui a un candidat un peu ancien qu'on connaît, mais Macron vraiment, on ne connaît pas. Hein. C'est la nouvelle génération de, de, de politiques qui sont en train de, de sortir du, du lot, mais on ne sait pas. Maintenant, le candidat le candidat de la gauche, maintenant, il est connu, c'est Benoît Amand. Je pense que vis-à-vis -vis de l'immigration, parce que nous, on est toujours concernés par la masse d'immigration qui est, qui est là-bas. Je pense qu'il a quand même des idées pas assez hostiles, voilà. Donc il peut, de, il peut toujours... Euh... Mais Macron, il est en train, je suppose, hein, qu'il est en train de faire de, une assise pour l'autre élection. Ce n'est pas pour celle-ci de cette année, je pense qu'il est en train de préparer à long terme. Mais ça reste un inconnu, on va le connaître.
4: En République démocratique du Congo, le gouvernement affirme que le comité mis sur pied pour l'organisation des obsèques de l'opposant historique Étienne Tshisekedi travaille sans désemparer. Mais pour la famille du défunt, ces obsèques doivent être consécutives à la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre dernier. Elle invite donc les évêques catholiques à tout faire pour réussir la mise en application de cet accord. Suivez le reportage de Jean-Noël Bamoizé.
0: Parmi les réalisations du comité d'organisation mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo figure le déplacement vers la Belgique des membres de la famille biologique du défunt qui doivent accompagner le corps à rapatrier ici au pays. Autre réalisation relevée, la contribution du gouvernement au veillée funéraire que l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) organise ici. C'est en tout cas ce qu'a révélé le porte-parole du gouvernement congolais. Dans tous les cas pour Lambert Mété, qui est également ministre de la communication et des médias, le gouvernement n'attend que le mot de famille, sinon l'avion est déjà prêt pour ramener le corps de l'ancien premier ministre au pays. Et en rapport avec le site d'inhumation et les conditions de sécurité, écoutons plutôt le porte-parole du gouvernement, l'impermédie.
7: S'agissant du site d'inhumation, le gouverneur de Kinshasa a débuté à toutes fins utiles des travaux d'aménagement d'au moins deux sites qu'il soumettra au choix de la famille dès le retour de celle-ci de Bruxelles. Les forces de maintien de l'ordre et de sécurité ont été dûment insuites pour assurer un encadrement adéquat des hommages officiels et populaires au défunt Premier ministre Etienne Tshisekedi, qui doivent se dérouler dans une sérénité et une dignité conformes au respect qui lui est dû. La réussite de cette mission requiert naturellement une collaboration loyale, tant des membres de sa famille biologique et politique que du public en général, avec le préposé affecté à cette tâche. Le gouvernement réitère son engagement à faire en sorte que M. Étienne Tshisekedi ait droit à des obsèques dignes de son rang et des services immenses qu'il a rendus à notre pays de son vivant.
0: Pendant ce temps, la famille biologique du défunt, elle, insiste sur la mise en application de l'accord signé ici le 31 décembre dernier. Les membres de la famille Tshisekedi ont tenu un point de presse dans ce sens lundi à Bruxelles. Dans tous les cas pour Mgr Gérard Mouloumba qui représente la famille, les obsèques d'Étienne Tshisekedi doivent être consécutives à la mise en œuvre effective de cet accord et les évêques catholiques devraient tout faire pour en réussir l'application urgente.
2: Peu avant de disparaître, Étienne Tshisekedi Ouamudoumba a livré un dernier combat qui a donné lieu à l'accord politique dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2016. A ce titre, cet accord est le testament qu'Étienne qu Tshisekedi Ouamudoumba lègue à notre nation. La famille considère que pour éviter toute forme de dérive et au nom de l'hommage que les Congolais, toutes tendances confondues, souhaitent lui rendre dans un climat serein, les obsèques au pays d'Étienne de Gisègué-Louangoulomba devraient être consécutives à la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre. À cet égard, la famille exhorte la sainte dans son rôle de médiation, de mettre fermement tout en œuvre pour que les parties prenantes arrivent de bonne foi à l'exécution urgente des engagements mutuels pris dans le cadre de cet accord.
0: C'est depuis le mercredi 1er février que le président de l'UDPS et ex-premier ministre de ce pays, Étienne Tshisekedi, est décédé à Bruxelles en Belgique. Mais en tout cas, deux semaines après son décès, gouvernement et famille biologique et politique du défunt ne parviennent pas à émettre sur les mêmes ondes. Channel Africa Kinshasa, jean noël Bamouizi.
4: La mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONU-Ci, achèvera en juin son mandat. Et le retrait progressif de cette mission va débuter dès ce mercredi. 14 années durant, l'ONU a été en Côte d'Ivoire en tant que force d'interposition dans le conflit politique du pays et pour la protection des civils. Le départ de la mission onusienne intervient dans un contexte sociopolitique mitigé, caractérisé par les récentes mutineries de certains corps des forces armées de Côte d'Ivoire et une paix encore fragile. Notre correspondant à Abidjan, les marius Kwasi, nous en parle.
8: Bien que la récente mutinerie de plusieurs corps des forces armées ivoiriennes fasse craindre un retour à l'instabilité et à la fragilisation du tissu social, elle ne retardera en rien le déroulement du calendrier du retrait définitif des forces onisiennes de la Côte d'Ivoire. D'ici le 30 juin 2017, la mission de l'ONU aura définitivement fermé ses portes dans le pays, avec son désengagement qui démarre incessamment avec le départ définitif des casques bleus. Au mois de juin 2016, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire a mis fin à ses activités opérationnelles dans quatre villes, à savoir la capitale politique Yamsoukro dans le centre du pays, à Korogo dans le nord, à Bandoukou dans le nord-est et dans la ville de Guiglo à l'ouest. Le 31 août de la même année, la composante militaire de la mission a été réduite de près de 2000 hommes. Il faut rappeler qu'en 2012, au lendemain de la crise post-électorale qui a vu la chute de Laurent Gbagbo et l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, le nombre de casques bleus en terre ivoirienne a cumulé à 9792 hommes. En décembre 2016, c'est la composante de la police onusienne qui est passée de 1500 à 250 hommes. Au soir du 30 avril 2017, les responsables de l'ONUCI indiquent que toutes les forces de sécurité stationnées en Côte d'Ivoire seront entièrement retirées. Aussi indique-t-il que les deux derniers mois restants, avant la date officielle de retrait, serviront à traiter les détails administratifs et comptables de la mission. Le 30 juin 2017, c'est la date officielle arrêtée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour le retrait définitif de l'ONU de la Côte d'Ivoire après 14 années de présence dans le pays. Pour rappel, l'opération a été créée pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de paix signé en janvier 2003 entre le gouvernement de Laurent Gbagbo, ses opposants politiques, Henri Conan et Alassane Ouattara, et les rebelles des forces nouvelles dirigées par Guillaume Soro d'autre part. C'est le lundi 17 octobre 2016 que les responsables onusiens ont présenté aux autorités ivoiriennes leur plan de retrait. C'est aussi à cette même date qu'ils ont remis le plan de transfert de leurs activités à l'État ivoirien. Un plan dont la mise en œuvre effective se chiffre à près de 50 millions de dollars. Ce plan comporte notamment quatre composantes dont la première est la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire après la grave crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait au moins 3000 morts. La deuxième composante concerne l'état de droit, les droits de l'homme et la justice traditionnelle. Le plan prend en compte également la question des violences sexuelles et les violences basées sur les genre, et enfin la question de la sécurité communautaire. Selon Aishata Mindaoudou, la représentante spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, en 14 ans de présence en terre ivoirienne, l'ONUCI a rempli son rôle conformément au mandat qui lui était assigné. Aussi le Conseil de sécurité a-t-il estimé que la présence de la mission onusienne dans le pays n'était plus nécessaire. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, il appartient désormais aux autorités ivoiriennes d'accomplir les tâches restantes dans un cadre démocratique et concerté. Le départ de l'ONUCI de la Côte d'Ivoire est imminent, il ne reste plus que 4 mois. Les actifs de la mission sont en cours de liquidation conformément au plan et et approuvée par le secrétariat général des nations unies mais à la veille du retrait des forces onisienne la côte d'ivoire doit relever des défis résiduels des défis sécuritaires notamment certains éléments des forces armées mais aussi des gendarmes des gardes pénitentiaires et des pompiers se sont mutinés en janvier pour réclamer des émoluments et de meilleures conditions de vie la semaine dernière c'était au tour des forces spéciales une force d'élite fidèle au président ouattara de se mutiner et d'exiger des primes semblables à celles revendiquées par les soldats instigateurs de la vague de mutinerie qui a secoué toute la côte d'ivoire le mois dernier si la la Côte d'Ivoire a connu des avancées remarquables sur le plan économique depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011. Les questions de justice et de réconciliation nationale, elles, progressent beaucoup plus lentement. Les poursuites des auteurs présumés de crimes commis pendant la crise post-électorale, ceux proches du camp Ouattara notamment, restent encore timides, compromettant du coup la stabilité à long terme de la Côte d'Ivoire. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
4: L'opposition politique burkinabé qui a récemment publié un mémorandum décriant un triste bilan des un an au pouvoir du président Rochemar Christian Caboret a été vertement critiquée par le mouvement du peuple pour le progrès. Le parti au pouvoir l'accuse de vouloir discréditer le président tandis que le collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso salue les critiques mais pense qu'il est encore trop tôt pour juger. Suivez l'intervention d'Adama Koulibaly, un des porte-paroles de ce collectif.
9: Disons que ces critiques dont vous parlez émanent de l'opposition politique qui joue son rôle. Nous ne sommes pas une opposition politique. Nous sommes une organisation qui est composée de plusieurs autres organisations. Nous sommes un collectif et au sein duquel d'ailleurs il y a les partis d'opposition représentés, l'UPC, qui est partie, le premier parti, fait des films de l'opposition représenté par M. Jéphéren Diabré, qui est l'auteur principalement des critiques dont vous parlez. Et au sein de nos collectifs, il y a cette participation. Il y a même le MPP, qui est le Parti au pouvoir en ce moment, il y a aussi des organisations de la société civile. Il y a aussi le parti qui, qui est représenté par M. Benoît de Sankara, qui est vice-président de l'Assemblée nationale en ce moment. Notre collectif a été mis en place bien avant les élections. Donc nous nous situons comme euh, une organisation qui veille sur le respect des principes démocratiques, sur le respect... Et de l'application stricte des règles de la République selon la Constitution. Donc en ce sens, nous n'avons pas vocation de nous situer comme nous allons opposée à un parti en particulier, mais nous nous alertons systématiquement sur ce qui ne va pas et au besoin, comme nous l'avons fait lorsque le président Compaoré a tout fait pour rester au pouvoir à vie, nous sommes organisés, nous avons fait des manifestations à Paris et dans d'autres villes de France, nous avons mené une campagne de presse. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour éviter que cette forfaiture puisse prévaloir euh, au Bokina. Et c'est ce que nous ferons. Toutefois, demain, il est avéré que ce pouvoir-là veut confisquer la démocratie. Pour le moment, nous observons, comme tout le monde, parce que ce qui s'est passé, c'est que nous sortons d'une situation où le pays a été confisqué au niveau des libertés, au niveau de l'économie, de tous les secteurs de la vie du pays, par un clan, le clan du président Compaoré. Ensuite, il y a eu une période d'un peu plus d'un an de transition. Donc nous ne pouvons pas accepter que suite à cette lutte héroïque de notre peuple, la démocratie soit confisquée à nouveau dans notre pays. Ceci étant dit, je pense qu'il n'y a pas que le collectif contre la confiscation de la démocratie. Il y a des syndicats qui se battent sur le terrain. Il y a des organisations des droits humains. Il y a des partis politiques. Chacun joue son rôle. Je pense que c'est ainsi que doit vivre une démocratie. Il est heureux de constater que les partis de l'opposition aujourd'hui peuvent critiquer sans risque de se faire embastiller. Donc, c'est le jeu de la démocratie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie, puisque l'opposition peut s'exprimer. Maintenant, pour ce qui concerne les questions sociales, eh bien, voilà un peu plus d'un an que le président Rock a été élu, Rock marc christian a été élu, et avec euh, à la tête du MPP, à la tête de l'État. Donc, au, enfin, à la tête du MPP, c'est le qui a pris le pouvoir, et son candidat, c'est Rock marc christian Ils ont mis en place un gouvernement euh, qui a commencé à travailler. Il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus en l'espace d'une année parce que je pense que ce n'est pas une question de de baguette magique, nous sommes raisonnables. Ceci étant dit, il y a des réels problèmes, il y a des gens qui sont morts pour que nous puissions avoir notre liberté. Donc nous sommes vigilants, nous nous situons comme une organisation de vigilance et nous sommes prêts, encore une fois, à descendre s'il le faut, là où il faut, pour que la démocratie, en aucune façon, ne soit remise en cause.
4: Mais est-ce que vous pensez qu'il y a déjà lieu de tirer la sonnette d'alarme à un an seulement Bon, Vous avez noté effectivement qu'il y a beaucoup à faire et ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Alors est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment lieu de tirer la sonnette d'alarme au vu de ce que vous avez pu constater déjà
9: Disons que nous, au niveau du collectif, euh, sommes satisfaits de constater que l'opposition joue son rôle, que le pouvoir travaille. La preuve en est qu'ils euh, ont organisé à Paris une conférence des de bailleurs, et c'est le Burkina, et j'ai recherché 8000 milliards euh, d'euros, et il y a eu des promesses qui ont été largement au-delà de cela. Maintenant, ce ne sont que des promesses, et donc nous constatons que le gouvernement essayent de communiquer. Il y a des problèmes de sécurité dans le pays. Rappelez-vous que, dès la prestation de serment du président Kaboré, quelques temps après, il y a eu un attentat à Ouaga. Donc, il y a aussi des problèmes sécuritaires. Nous avons des, des gros soucis, notamment dans le nord du pays. Et, et, mais l'attentat a eu lieu à Ouaga, au cœur même de la capitale. Il y a beaucoup de, de problèmes. Donc, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Nous sommes tous sur le même bateau. Il faut, par contre, faire en sorte que les principes sacrés de la démocratie et que également les questions sociales ne soient pas non plus mises sous le boisseau. Il faut aussi faire en sorte de veiller à ce que les pratiques anciennes ne reviennent pas. Je pense que pour ce qui nous concerne, il est un peu tôt pour le dire. Peut-être qu'il y a des indices que dont l'opposition dispose qui lui permettent de dire aujourd'hui que ça ne va pas, que rien n'a été fait. Je ne sais pas si cette opposition au pouvoir, au bout d'une année, aurait pu faire des miracles.
4: À peine ouvert lundi au Cameroun, le procès des trois leaders de la contestation dans les régions anglophones a été renvoyé au 23 mars prochain. Un renvoi qui doit permettre au ministère public de présenter la liste de ses témoins, alors que les avocats des accusés ont dénoncé le non-respect des règles de procédure. Précision à Bamenda avec Léonard Koum, président du syndicat national des journalistes camerounais, section du sud-ouest.
7: Hier, yeah,
10: les syndicalistes ont apparu Devant le, le tribunal militaire. Du... Euh, ils ont été présentés par près de 200 avocats. Leurs charges ont été lues en français. Les avocats ont refusé que ces trois sont des, des systèmes comme l'or et que les charges ne pouvaient pas être lues, à, présentées en, en français. Euh, on a uh, a, a fait venir un traducteur ou traduit les charges qui ont été lues contre eux. Les avocats ont refusé que la tradition n'était pas claire. Et dans cette condition-là, euh, on a ce on a, euh, que euh, les anglais et les, les anglophones disent à John. Donc l'affaire a été renvoyée au mois de mars.
5: Pourquoi le juge a-t-il préféré renvoyer... Le procès au 23 mars, c'est juste pour ces problèmes de traduction ou y a-t-il un autre problème Oui, parce que
10: les, les, ça, 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 ça a soulevé le problème qui se vit au Cameroun, dans le problème anglophone, parce que c'est ce qui a été dit là-bas nous sommes en train de lutter contre ceci, nous sommes enfermés et même ici, vous êtes en train de lire les charges en, en français pour justifier. Le problème anglophone, c'est dans tous ces contextes-là. Et ils ont, ils ont exigé qu'on envoie l'affaire, qu'il soit jugé euh, soit dans le nord-ouest ou dans le sud-est, où euh, le common law est, est, est
5: pratiqué. Et donc, euh, le procès qui va continuer le 23 mars prochain se tiendra-t-il toujours à Yaoundé où il sera transféré dans la zone où ces trois syndicalistes ont été arrêtés
10: On attend, on attend, tout le monde est en train d'attendre pour voir si euh, la demande qui a été faite par les avocats euh, des syndicalistes sera respectée. Si ce n'est pas respecté, euh, ça va toujours se passer à l'irlande.
5: Quelles sont en fait, euh, au-delà de cette exigence relative à la langue, quelles sont les autres exigences formulées par les avocats de plaignants
10: euh, Non, non. Ils ont, ils ont surtout insisté sur euh, que les syndicalistes qui sont arrêtés doivent être transférés soit dans le Nord-Ouest ou dans le Sud. Je crois que c'est ce qu'ils ont exigé. Et à plus, tout soit fait dans euh, les normes et common law ». Parce que ces deux personnes, ces trois personnes qui sont euh, amenées à, à répondre aux questions de rébellions et, 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 et consorts, sont d'expression euh, anglophone. Et dans les zones anglophones, c'est le « common law » qui se pratique. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils sont jugés respectant les modalités du civil law, Le civil law qui se pratique dans la, la, la côté, le côté francophone du pays.
4: Et sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louraqua pour le bulletin économique du jour.
3: La filière ivoirienne du groupe marocain des phosphates lance ce mardi une campagne itinérante des diagnostics des sols. L'objectif est de mettre à la disposition des producteurs des engrais adaptés aux différents types des sols afin d'améliorer leur rendement et en même temps leur revenu. Cette campagne partira de Sobré, une ville du centre-ouest ivoirien, pour essaimer les régions sud-ouest, centre-ouest et ouest. Les zones qui constituent les grands pôles de production et d'utilisation des engrais dans les cacaos culturels. Ces zones constituent le grand pôle de production et d'utilisation des engrais dans les cacao cultures. Dans un premier temps, ces 100 000 des 100 paysans qui recevront des conseils pour une utilisation rationnelle des engrais après une analyse gratuite de leurs exploitations agricoles et 5 000 autres seront formés sur les bonnes pratiques agricoles en matière de fertilisation des sols notamment. A noter que cette campagne se situe dans le cadre du partenariat entre le groupe office chérifien des phosphates, leader mondial du phosphate, les conseils café-cacao et l'organe de public de gestion de ces deux filières agricoles. La banque gabonaise et française internationale BGFI Bank en sigle annonce qu'elle a été victime le lundi d'une grande fraude à la carte visa prépayée. Après cette opération, l'alerte a été donnée à temps, ce qui a permis de stopper rapidement les intentions des voleurs. La banque a ensuite confirmé que toutes les cartes Visa prépayées ont été immédiatement bloquées, signalant que la banque gabonaise et française internationale, qui présente un total des bilans estimés à plus de 4 000 milliards de francs CFA en 2016, est présente... Dans 11 pays, à savoir le Bénin, le Cameroun, les Congo, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Madagascar, la République démocratique du Congo, le Sao tomé et Principe et enfin le Sénégal. Notons qu'une enquête est ouverte au Gabon et à l'international pour déterminer l'origine et l'ampleur de la fraude. Le principal fournisseur des données des vols en temps réel dans le monde. Flight Start a annoncé le lundi que la compagnie aérienne Ethiopian Airlines se classe 11e au plan mondial en matière de ponctualité des vols pour le mois de janvier 2017. A cet effet, la compagnie éthiopienne Airline occupe également la première place au niveau des compagnies aériennes basées en Afrique et au Moyen-Orient. Sur près de 8000 vols exploités par la compagnie aérienne en janvier, 81% sont arrivés dans le 15 minutes par rapport à l'heure d'arrivée prévue. Compte tenu de perspectives à venir, Ethiopian Airlines est en train de se faire un nom au plan mondial grâce à la qualité de ses services et au dévouement de son personnel. Actuellement, Ethiopian Airlines est en voie de devenir le premier groupe aérien d'Afrique avec la mise en œuvre de son plan stratégique triquinquennal Vision 2025, tout en offrant aux passagers des services et des produits selon les standards internationaux en fournissant des prestations des niveaux 5 étoiles. En appui au planting pour l'alimentation et un programme de travail, le Canada a octroyé ce mardi un don de 120 millions de dollars au Ghana. L'accord relatif à ces coûts de pouces financiers a été récemment signé par le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori Atta, et le haut-commissaire du Canada au Ghana, Ether Anne Cameron. Pour rappel, le programme Planting pour alimentation et un programme de travail comprend cinq principaux volets, à savoir l'approvisionnement en sémence améliorée, la fourniture d'engrais, le service de vulgarisation agricole, la commercialisation des produits agricoles et l'agriculture électronique. Signalons que ces programmes d'appui au planting pour alimentation et un programme de travail est une initiative du gouvernement ghanéen destinée à accroître l'emploi des jeunes dans les domaines agricoles. Au Togo, l'opérateur de la téléphonie cellulaire vient de régulariser la validité des comptes de ses clients. Elle a annoncé le lundi qu'à compter de ces mois de février, les délais de validité des recharges sont plafonnés à 4 mois pour les délais d'émission des appels et à 5 mois pour les délais de réception.
4: Les étudiants tchadiens ont décrété ce mercredi un mouvement de grève de trois jours. Ils revendiquent notamment au gouvernement de leur payer six mois d'arriéré de leur bourse. Amat Vilaman, Achamé, deuxième porte-parole adjoint de l'UNET, l'Union des étudiants du Tchad, nous en parle en détail.
11: Les négociations sont en cours. Bon, il y a des étudiants qui sont allés à l'université, euh, qui sont en train de manifester leur colère en soufflant de gauche à droite. Il y a du mouvement un peu euh, de l'université.
4: Vous ne craignez pas que la police vienne à nouveau vous disperser On sait que les manifestations sont souvent réprimées au, au Tchad.
11: Eh oui, euh, la police, ils sont toujours là pour euh, la répression, mais les étudiants, même cette fois-ci, sont déterminés. Parce ils vont aller jusqu'au bout.
4: Et vous ne tenez pas compte aussi du fait que récemment, votre président a annoncé que le, euh, les caisses de l'État étaient vides et euh, est-ce que vraiment vos doléances vont être euh, écoutées
11: eh Oui, madame, vous savez que le gouvernement n'a pas trop réfléchi sur ça. Il y a d'abord le centre universitaire des étudiants, qui est le FEMI, qui taxe l'État chaque année. Il y a, le repas des étudiants est, est mentionné trois, trois fois par jour. Et alors que ces étudiants ne rentrent pas euh, en quête de, de cette euh, restauration. Il y a aussi euh, la, euh, la bibliothèque. La bibliothèque aussi, toutes les conditions ne sont pas réunies et le gouvernement annonce euh, la suspension de la bourse. Là où je vous parle actuellement, les étudiants ont accepté de reprendre euh, avec les cours alors que euh, les conditions ne sont pas réunies telles que la restauration aussi est restée fermée depuis la reprise des cours et il y a pas euh, de, tous les anciens ne sont pas disponibles et ils ont repris directement avec euh, les questions anticipées de gauche à droite. Vous voyez un peu. Les étudiants, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est le dialogue, rentrer en dialogue et finir aussi l'université que l'État a pu est en train de construire et a laissé le chantier à bout. Euh, l'université, je vous parle de l'université de Touka. Donc l'État s'engage dans certaines choses et n'arrive pas à résoudre certains problèmes et prendre des décisions unilatéralement, des décisions qui ne sont pas populaires. Donc, il n'implique pas l'Union nationale des étudiants tchadiens.
4: Mais qu'est-ce que vous pensez de votre système éducatif miné par des mouvements de grève Si ce ne sont pas les étudiants, ce sont les professeurs, ne voyez-vous pas que vous perdez en termes d'éducation avec des programmes scolaires de plus en plus abrégés
11: Ça nous blesse. On est devant un gouvernement incompétent. Je peux le dire ainsi. Euh, il y a le ministre de l'Enseignement supérieur qui est un ministre euh, qui n'a jamais fait une descente euh, à l'université. Moi, depuis euh, que je suis à l'université, depuis 2010, je ne l'ai jamais vu descendre ni nous demander qu qu'est-ce qu qui ne va pas, comment les conditions de, de l'université. Il n'est jamais, de, jamais descendu au terrain pour voir comment les étudiants étudient. Et les anciens, ce qu'ils veulent, c'est quoi Ils veulent le versement de leurs arrivées, des crimes. Donc, euh, si le gouvernement, il demande le dialogue, le gouvernement refuse, refuse ce dialogue. Hein? Vous voyez, dans un pays où euh, le gouvernement n'arrive pas à rentrer en dialogue, mais ça c'est très grave, c'est très grave. Nous ici, ça nous fait vraiment mal. Si vous descendez, euh, par exemple à l'université du juman les conditions de vie de, de l'étudiant est vraiment déplorable dans un pays qui est pétrolier. Le Tchad ne dépend pas seulement du pétrole, on a la gomme arabique, on était le premier exportateur de, de la gomme arabique. Il y a combien de choses que le Tchad est en train de faire, mais les gens ont tout laissé ça de côté pour voir l'aspect pétrole. Et notre pays intervient au niveau, de, au niveau international. Partout, nos forces de défense sont là, qui nous financent. C'est avec l'argent du pays qu'on fait la guerre pour combattre les terroristes. Et au lieu de regarder d'abord la population, la population, elle est méprisable. On ne nous respecte pas. Il n'y a, a pas le respect de l'étudiant. Alors que dans un pays, il faut, pour qu'on puisse avancer, il faut d'abord voir l'aspect, d'abord éducatif. Mais l'aspect éducatif, elle est vraiment basée dans notre pays. On ne comprend pas.
4: Et donc pendant ces trois jours, vous vous espérez rencontrer le ministre de tutelle?
11: Et oui, le ministre de Tutelle, même s'il nous rencontre tout dernièrement, il avait dit euh, dans les antennes euh, nationaux que le premier gouvernement, ce n'est pas. Euh, comment dirais-je, ce n'est pas la ce n'est pas la bourse des étudiants, c'est le salaire des fonctionnaires. Imaginez dans un pays où il n'y a même pas un million de fonctionnaires, on n'arrive pas à payer le salaire qui est, qui est sacré. Le salaire qui est sacré des fonctionnaires. Hein? Et on nous parle de, de l'évolution. Et alors tout récemment, notre chef d'État était le président de l'Union africaine. Je ne sais pas, il n'a pas pu grand, changer grand-chose. Hein? Et maintenant, voici Moussa Fakima est devenu le président de la Commission de l'Union africaine. C'est tout ce titre, c'est pour sans glorifier. Je ne vois pas aucun changement là. Alors que le droit de la Grèce, elle est reconnue, c'est un droit constitutionnel. Mais malgré tout cela, on demande, on rédige pour les manifestations, des préavis des manifestations, elles ne sont pas respectées. Même si on rencontre le ministre, il ne va rien nous dire de concret.
4: Et restons dans le milieu éducatif. En Guinée, par contre, le gouvernement a décidé de proroger les congés scolaires à la suite de la grève dans le secteur de l'éducation qui secoue le pays. Ce, jusqu'à la fin des négociations entre les autorités et les centrales syndicales. Une décision qui touche même les universités, qui ne sont pas pourtant concernées par les mouvements de grève. Depuis Conakry, suivons les explications de notre confrère Alpha Madi Touré.
2: Il y a une
10: dizaine de jours avant que... Euh, les les anciens les contractuels donc euh, de, de l'État, ce sont des anciens qui avaient été recrutés pour assurer une transition vu que on était en manque triard euh, de d'enseignants de, dans l'enseignement pré-universitaire donc ces enseignants ces enseignants ont été recrutés et ont pratiquement fait six ans en train de donner des cours euh, dans les différents établissements d'enseignement préuniversitaire. Alors, euh, cette année, donc au mois de, 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 de janvier, euh, il y a un concours qui est organisé. Et euh, concours, euh, après le résultat, bien sûr, tous ceux qui sont dans cette liste des enseignants contractuels, j'y arrive, il n'y a que 50 qui ont été retenus. Alors, ça, ça a provoqué l'indignation de ces enseignants contractuels qui ont euh, finalement décidé de bouder les classes. Et parallèlement, il y a une autre grève qui a été déclenchée, même cette fois-ci des enseignants titulaires euh, qui sont là depuis un bon moment, qui euh, déplorent un peu la baisse de l'indice euh, salarial au niveau de, de, de la fonction publique, qui a été décidée par le ministère de la, de la fonction publique et qui demande une revalorisation euh, du salaire, qui demande aussi le respect de l'ancienneté, parce que dans la nouvelle grève salariale qui a été proposée, il y a cet aspect qui a été négligé. Alors, euh, il y a une grève qui a été déclenchée. Le gouvernement, dans un premier temps, a congédié les enfants, a demandé aux enfants de rester à la maison pour 10 jours. Ce délai-là finissait euh, hier lundi. Le lundi, le, le porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Kamara, a demandé à ce que les enfants partent à, à l'école. Donc, ces élèves sont partis. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé Il n'y avait pas d'enseignant. Le mot d'ordre a été respecté par le corps enseignant. Les conséquences, les élèves ont, ont entamé une manifestation euh, de rue, donc euh, il y a eu des échaufferies entre ces élèves et les, et les forces de l'ordre. Heureusement qu'il n'y a pas eu euh, péril à la demeure, il n'y a pas eu de, de blessés graves. Mais ce qui reste clair, c'est que après cette journée mouvementée du lundi, on a vu au journal officiel euh, le soir, euh, le, 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 le lundi soir le portefeuille du gouvernement qui revient pour demander aux, aux élèves de rester à la maison pour la journée de mardi et tous les autres jours qui suivront jusqu'à euh, la, la satisfaction des besoins en tout cas des, des syndicalistes.
5: Et il semble que le, les universités sont aussi touchées par cette décision prise par le gouvernement.
10: Il faut dire que c'est une euh, décision euh, collégiale, c'est-à-dire euh, une décision qui a été prise euh, par euh, trois départements, donc euh, multisectoriels. Il y a le ministère de, de, du Travail, de, 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 la, de la Formation Professionnelle, dont le ministre est le porte-parole du gouvernement. Il y a le ministère de, de l'Enseignement préuniversitaire et le ministère de l'enseignement supérieur. Alors, vous savez qu'il y a souvent l'incidence, parce qu'il y a un événement qui s'est passé dans un quartier de, de Conakry, en, 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 dans la, dans la banlieue nord quand euh, euh, cette, ce mouvement a déclenché, il y a des, des étudiants qui étaient dans leur salle de classe, qui n'étaient pas concernés par, ce, par ces événements-là, mais qui ont subi les conséquences. Donc, de façon collégiale, les ministres en charge de l'éducation ont décidé donc de suspendre euh, 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 au cours jusqu'à jusqu la fin des négociations avec le, le, les, les anciens. Il faut dire d'ailleurs, euh, comme autre information ajoutée, que le président Alpha Condé n'est pas en Guinée, il est à, euh, à Dubaï, et il doit rentrer normal, dans les conditions normales ce soir. Et mercredi, selon une déclaration qui a été faite par le ministre secrétaire général à la présidence de la République, mercredi, euh, le président devrait donc rencontrer... Euh, euh, tous les acteurs concernés par cette crise-là pour enfin y mettre un terme et ne pas euh, quelles sont les solutions plausibles. Mais il faut rappeler que le président de la République avait déjà dit à ses enseignants qu'il n'était pas question d'augmenter les salaires.
4: Et commémoration ce 14 février de la Saint-Valentin, la fête de l'amour, fleurs, chocolat, champagne, chacun selon son portefeuille, célèbre la fête des amoureux comme il le peut, et c'est une fête qui prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique, selon Jean Barraud.
10: La fête volontaire, c'est comme la bonne année, c'est comme la fête de Noël, c'est comme la Noël, c'est comme la bonne année, c'est comme la passe, c'est comme l'anniversaire de l'exemple, des jours spéciaux comme ça, que l'on dédie à chaque événement dans la vie, donc la fête volontaire. Malgré l'amour que l'on prouve tout au euh, long de l'année, j'ai envie de dire du 15 février au 13 février de l'année d'après, et, et, et on a pensé qu'il fallait un jour spécial pour parler d'amour entre euh, deux êtres qui s'aiment. Je ne vois pas quel inconvénient, il n'y a pas d'inconvénient particulier. Si on peut, on fait. Même si on n'a pas de moyens. <rire> j'ai un ami qui s'est baptême disait qu'au-delà du manque de moyens, qu'il allait euh, couper quelques, quelques fleurs dans son jardin pour ouvrir à son, son épouse que c'est super ça. Ce qui compte ici, ce n'est pas tant la qualité de ce qu'on donne. Mais ce qui compte, c'est le geste pour montrer à son être que nous euh, euh, sommes ensemble pour la vie.
4: Est-ce qu'on est en train d'assister à une révolution des hommes africains qui ont longtemps été caractérisés comme des hommes qui ne savent pas démontrer euh, l'amour et euh, pire encore quand c'est en public
10: Écoutez, je ne dois parler de, 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 de révolution. Tout est, tout est culturel d'abord. Parce que pour que les gens intègrent certains comportements, il faut du temps. Parce que même les Blancs qui eux-mêmes ont commencé à le célébrer depuis longtemps, Valentin, je crois, ce soldat du 3 siècle en 270, je crois, il a fallu du temps donc pour intégrer tout cela. Mais une révolution, non, ce n'est pas culturel euh, cette fête chez nous. Alors, il faut qu'on l'apprenne, qu'on l'intègre, et c'est ce qu'il y a de se petitement.
4: Il y a beaucoup qui sont en train de dire qu'aujourd'hui, les Africains sont en train d'abandonner toutes leurs valeurs euh, culturelles afin d'épouser celles de l'Occident. Vous y croyez
10: Non, il n'y a pas d'aliénation culturelle là-dedans. C'est montrer à sa femme un jour particulier dans l'année, qu'on l'aime. Euh, pour la vie, il n'y a rien d'aliénant là-dedans. Mais écoutez, c'est un débat d'école, hein? Ça peut nous prendre tout le temps qu'on s'apprendra, mais chacun a son argumentaire, chacun a son comportement. Moi, je pense qu'il a à sa moitié, toute une journée entière, que, que c'est bien ça. sa femme qu'on l'aime, il euh, n'y a rien qui soit euh, anormal là-dedans. Maintenant, les comportements et les idées des autres, ça, ça, ça ne lâche plus.
4: Ce n'est pas tout le monde qui célèbre la fête des amoureux, la Saint-Valentin, et Christine
1: Nadège nous donne sa version de l'amour. En fait, particulièrement, euh, faites-faites hein Pourquoi Parce que euh, on est amoureux tout le temps. On peut fêter aussi ses amours à tout moment. Pas, on n'est pas obligé d'attendre une certaine date pour manifester des sentiments vis-à-vis -vis de tel ou de celui qu'on aime. Non. C'est à tout moment de la vie. C'est-à-dire, tant que vous, euh, vous vivez dans l'harmonie, vous partagez des bons moments, moi, j'estime que euh, c'est, euh, comment dire, c'est à ce moment-là que euh, on peut dire qu'on est bien amoureux, pas particulièrement le 14 février. Hein. Alors, ça ah. vous irrite
4: de voir euh, le rouge et blanc un peu partout, les vitrines décorées de rouge
1: et blanc, les, des fleurs, des, euh, des chocolats. Est-ce que ça vous irrite? Non, ça ne m'irrite pas du tout, sauf que sincèrement, de mon côté, ça ne me dit rien. Tout fait tout. Ça ne me dit rien parce que, euh, bon, d'abord, de un, ça fait euh, des dépenses supplémentaires, déjà. Euh, et de deux, cette période peut tomber au moment où euh, deux couples sont en voie de séparation, hein, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent plus, euh, ils se sont bagarrés dans la nuit, il y a eu des, des cassios de téléphone, il y a eu, enfin, pas mal de choses. Donc, du coup, euh, bon, comme je le dis, hein, ça ne me dit rien, ça ne me dit rien du tout. C'est-à-dire que je me dis, l'amour, c'est à tout moment, et euh, quand on se sent aimé, tous les jours de la vie, on fait des petits cadeaux à son ami, à son mari, à la personne qu'on aime. Voilà. on pense
4: que la Saint-Valentin, étant donné qu'elle a été importée de l'Occident, ne devrait pas être célébrée en Afrique parce que c'est une distraction. Et comme vous l'avez aussi dit, ça engendre des dépenses supplémentaires. Vous pensez qu'en tant qu'Africaine, on devrait célébrer la Saint-Valentin
1: ah non, en tout cas, en tant qu'Africain, vous savez que les Africains, nous, euh, ont une autre manière à nous de vivre l'amour. Hein. C'est, euh, comment dire, c'est assez exceptionnel. C'est peut-être maintenant que euh, les Africains commencent à, à comprendre un peu l'importance euh, plutôt de l'amour en un mot. Mais euh, en Afrique, honnêtement, euh, ça, ça ne devait pas se célébrer en Afrique.
4: Pourquoi? <rire> parce que les Africains ne savent pas démontrer de l'amour ou bien parce qu'ils ne savent pas aimer? Non, parce que Les Africains ont leur
1: manière concevoir l'amour. Et
4: quelle est cette manière
1: bon, de concevoir l'amour Il y a plusieurs manières de les Africains de concevoir l'amour. C'est-à-dire on peut montrer à sa femme qu'on l'aime, pas forcément le 14 février. À un autre moment de la vie, à une autre période de l'année, on peut montrer à sa femme qu'on l'aime. Ça peut être à une fin du mois il a eu une petite entrée et puis il fait une surprise à sa femme. Ça peut être euh, à un moment donné, il est tout content, tout simplement, il a la joie de vivre. Il vient, il dit à sa femme qu'il a aimé parce qu'il a peut-être aimé euh, un geste qu'elle a fait dans la maison, ou bien il ne sait pas. Mais euh, en Afrique, sincèrement, on a, nous avons notre manière à nous de, de montrer qu'on aime son homme par d'autres actes, par des, 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 des choses qui sont au quotidien. En brassant cet amour, cet amour sentimental, en l'abrassant avec l'amour maternel, et en fait moi c'est un peu comme ça que je vois la chose. Hein.
4: Chers auditeurs, la grande actualité est terminée pour ce soir, mais avant de nous quitter, je vous laisse en compagnie de Chanceline Luraquois pour le bulletin des sports.
3: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. Les tout-puissants Mazembe de la République démocratique du Congo annoncent ce mardi qu'il s'est mis d'accord avec son nouvel entraîneur. Il s'agit du français Thierry Froger. Ce dernier vient de signer un nouveau contrat avec les tout-puissants Mazembe qui est conclu jusqu'au 31 décembre 2017. Il aura notamment pour objectif de remporter les championnats puis la Ligue des champions de la CAF. Thierry Froger remplace Hubert Velude, qui avait remporté trois trophées dans la Coupe de la Confédération et s'en est allé à l'étoile du Sahel en fin de l'année dernière. En 2016, le tout-puissant Mazembe a au total remporté quatre trophées, à savoir des continentaux et une Supercoupe de la CAF et une autre Coupe de la CAF. Ensuite, deux nationaux, un championnat national, l'INAFOOT et une Supercoupe du Congo. Rappelons que Thierry Froger a tout à tour été sur les Blancs de Nîmes, Vannes, puis l'US Crétel en France. L'ancien sélectionnaire du Togo entraînera directement dans le vif du sujet le samedi prochain contre Mamélodie Sandon à l'occasion de la Supercoupe d'Afrique. Suite à l'élimination du Mali au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, le président de la Fédération malienne des football, Boubacar Diara, a fait savoir le lundi qu'il souhaite la démission de l'entraîneur français Jires. Les Mali a été éliminés au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations tenue au Gabon avec deux points, soit deux matchs nuls contre l'Egypte, zéro but partout, et également contre l'Ouganda, un but partout. Depuis, les supporters de Zègue du Mali sont mécontents contre l'entraîneur Alain Jurès qui tient de revenir à Bamako. Malgré qu'il a encore un contrat qui court jusqu'au mois de novembre prochain, le président de la Fédération malienne de football insiste à ce que son contrat soit cassé. Notons que l'instance dirigeante espère entamer, dans le jour qui suivent, des négociations avec les techniciens français en vue d'une rupture des contrats à l'amiable. Depuis lundi, la Confédération africaine de football présente à Addis Abeba, se prépare à des élections prévues le mois de mars prochain. Le président de la Fédération malgache de football, Ahmad Ahmad, a indiqué qu'il a le désir de se présenter aux élections. Il tient à poursuivre l'émission du Camerounais Issa Ayatou qui lui aussi compte briguer un huitième mandat. Issa Ayatou a pour sa part confirmé qu'il a déjà les soutiens de sa zone. L'association de fédération d'Afrique australe, (COSAFA) en sigle, qui compte désormais 13 membres. La phase à l'élimination directe de l'édition 2016 et 2017 de la Ligue des champions de l'UEFA, débute ce mardi avec les huitièmes de finale aller. Après avoir terminé deuxième de son groupe en phase des poules, Paris accueille le FC Barcelone avec les huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions. En forme, le Parisien ont le moyen de dominer Lionel Messi et sa bande. Les Barcelonais semblent taillés pour écraser le Paris Saint-Germain au Parc de Prince avant les retours qui est prévu le 8 mars prochain au Camp Nou. Rappelons que les hommes Duné et mairie ont remporté neuf de leurs 10 matchs officiels disputés en 2017. Un match en Coupe de France, deux en Coupe de la Ligue et six matchs en Ligue 1. La Fédération ghanéenne informe au public la mort de son ancien coach Samuel Hermans Ardey. Il est décédé le week-end dernier à l'âge de 71 ans suite à une courte maladie. Samuel Hermans Ardey, de son vrai nom, a été le premier entraîneur africain médaillé olympique lors du tournoi de football des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Il a aussi remporté la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans en 1995. Avec sa disparition, le Ghana perd ainsi l'un des monuments de son football.
4: Et c'est donc sur cette note que s'achève Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou encore arrobase Channel Africa 1. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles. Au revoir.